0: Ja, findet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat, das muss es gewesen sein. Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast. Hallo Ronja. Hallo Stefan.
1: Und hallo da draußen an den Boxen und im Auto und an den Kopfhörern und so weiter. Grüßen euch herzlich, wir sind Ronja und Stefan von Löwe. Psychologin und Psychologe mit viel Neugier für systemisches Denken und gelingende Prozesse in ganz unterschiedlichen Kontexten. Allgemein könnte man sagen, wir helfen schlauen Leuten, sich weniger dumm zu verhalten und in diesem Podcast diskutieren und beantworten wir fachliche Fragen von Zuhörerinnen und Teilnehmerinnen von Weiterbildung, Coachings, Therapien, Supervision und wo man uns aus Versehen noch kennengelernt haben könnte. Beispielsweise so. hier in diesem Podcast. Ja, ne? so und da sind wir jetzt auch heute wieder und heute mit einer Frage von Christoph, so wie ich das sehe. Gell?
0: Richtig, genau, von Christoph. Christoph, der gerade Teilnehmer bei uns im Kurs ist. Mhm. Und Christoph stellt die Frage, wie schafft man es in Beratungsgesprächen eine wertschätzende Haltung einzunehmen? Hm. So, wir könnten jetzt wie in der letzten Folge erstmal hingehen und könnten diese Frage auseinandernehmen mit diesem und wie schafft man es? Das haben wir in der letzten Folge aber schon gemacht, deshalb verzichten wir uns jetzt heute mal darauf darf ich die anderen auseinandernehmen? Nehmen wir was anderes auseinander <lacht> bitte Stefan. <lacht> ja. Ach,
1: ja, weil das ist das ist eine wertschätzende Haltung. Das Gemeine ist hier, dass wir hier mit, wieder mal mit so einem Erklärungsaspekt zu tun haben, gell? Dass man nämlich sagt, ja gut, was müsste man denn eigentlich man muss ja erstmal was beobachten, bevor man etwas bevor man sagen kann, okay, da ist eine wertschätzende Haltung da. Also wir könnten das Universum zerlegen bis aufs kleinste Atom und wir würden kein, keine Wertschätzung finden. Also rein physikalisch oder so. Und eine Haltung ist auch relativ hm. schwierig. Ich kenne Körperhaltung. Vielleicht bei,
0: bei Bares für Rares finden wir Wertschätzung.
1: Ja, ja. oder auch ne, wenn im Organhandel. Oder wenn wenn man sagt, okay, für Ronja kriegen wir sechs Kamele oder so. Ich
0: Mindestens nicht, zwölf.
1: Ich weiß gar nicht, ob das viele... Oder oder also wenn, jetzt, wenn ich jetzt jemanden anschaue und dann mir überlege, wie viel Marktwert das ist oder wie, wie viel kann ich die Person verkloppen, ist das auch eine Wertschätzung? Ja? Also das heißt ähm, ich hänge da bei beiden Begriffen so ein bisschen. Sowohl bei der Haltung, weil ähm, man würde immer sagen, naja, zeigt sich das durch eine Haltung oder geht es auch darum, was beim Gegenüber ankommt? Also reicht die Absicht, wertschätzend sein zu wollen oder muss man auch ein gewisses Handeln an den Tag legen? So Und deswegen finde ich es immer wichtig, an den Stellen eigentlich zu sagen, so welche Art von Handlung willst du eigentlich vollziehen, wenn du von Wertschätzung sprichst? Und da finde ich den Begriff ähm, Wertschätzung auch als einen jetzt im Alltag als einen der schwammigsten. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Team, ich habe da so ein Team-Event und sage, okay, wie wollt ihr miteinander agieren? Und dann machen die, schreiben die ihre Metaplankarten da und dann schreiben die immer die üblichen Heitz-Kaits-Unks, also Vertrauen, äh, äh, Offenheit, Respekt, Wertschätzung. Steht dann immer wieder drauf. Und sage, ja, alle würden nicken, würden sagen, oh ja, das machen wir. Aber an welchem konkreten Handeln machst du denn fest, dass Wertschätzung hier wirklich da ist? Oder aber an welchem konkreten Handeln würdest du denn erkennen, dass Wertschätzung fehlen würde? Und dann müssen wir uns über diese Handlungen unterhalten und auch Regeln aufstellen, dass wir uns an diese Handlungen halten. Und da ist es eben so, wenn ich jetzt zum Beispiel Offenheit, Vertrauen, Respekt, Anerkennung, Augenhöhe habe, da ist es so, dass die Leute in der Regel auf konkretere Verhaltensweisen kommen, was sie dahinter meinen. Bei Wertschätzung erlebe ich es ganz oft so, dass die Leute dann mit vermeintlichen Synonymen um die Ecke kommen, nämlich zum Beispiel ja, dass man da Anerkennung, Vertrauen, Respekt, äh, Augenhöhe bewahrt. Und auf einmal sind wir gar nicht mehr bei Wertschätzung. Also Wertschätzung durch konkretes Handeln definieren ist echt schon eine sportliche Sache. Und ne, deswegen finde ich da immer wichtig, auch bei sowas zu hinterfragen. Wertschätzende Haltung sind gleich zwei sprachliche, äh, ich sag mal, Verwässerungen die dazu führen könnten, dass wir jetzt eine ganze Folge über wertschätzende Haltung reden. Und alle denken, wir wüssten, worum es geht. Aber wir haben eigentlich keinerlei Ahnung am Ende, wie wir uns konkret verhalten wollen. Ja. Und das ist der Punkt, den ich jetzt zumindest am Anfang noch mal ein bisschen sanft dekonstruieren wollte. Aber ich glaube, du willst auch operationalisieren und willst dem auch ein bisschen Form geben, so wie ich dich verstanden habe. Ne?
0: Ich fände, fände ich ganz gut. Ja. Und auch hier, ich finde das total nachvollziehbar, auch dass Menschen genau diese Formulierung verwenden. Mhm. beispielsweise, ich glaube mittlerweile machen wir es weniger aber wir haben früher in unseren Kursen ja auch oft davon gesprochen, dass systemisch dass das so eine Haltung ist auch mhm. das sind nicht nur Tools, das ist eine Haltung und dann braucht man Haltung ich erinnere mich an die Kissenmetapher von Johanna die gesagt hat, naja Haltung, das ist das auf was man zurückfällt, wenn einem die Methoden ausgehen, dann hast du immer noch Haltung mhm. ähm von daher finde ich es komplett nachvollziehbar, dass gerade aus unseren Reihen auch von unseren Kursteilnehmern so eine Frage nach einer Haltung kommt. Mhm. Na. Ähm, oder würdest du mir gerade schon fundamental widersprechen?
1: Naja, ich würde ja sagen, eine Haltung könnte man ja sagen, ist auch so ein bisschen das Mindset, die Prämissen, die Einstellung hintendran, die ermöglichen, dass überhaupt eine Konkurrenz vom, äh, also das, das Verhaltens ja entsteht. Also wenn, wenn ich ja. dir jetzt eine Liste mache, das sind die zehn Verhaltensweisen oder Handlungen, die man vollziehen sollte, um wertschätzend rüberzukommen, dann ist es ja auch eine Sache, dass ich die nur signalkongruent auch vermitteln kann, wenn ich äh, auch hinten dran eine gewisse Überzeugung teile oder ein paar Grundannahmen habe, die dazu passen. Wenn ich denke, mein Gegenüber ist, äh, ah, ja, ja, Klein, wenn du du, also wenn ich sagen Land, würde, wenn nicht du wäre, wäre ich lieber ich, ja, also und boah, nee, äh, ich bin froh, wenn das hier vorbei ist, dann werde ich, werd ich auch das durch die Blume irgendwo ausdrücken. Ja. Und deswegen, man könnte sagen, als so das Set, welche auch Gedanken, welche Bilder, welche Sätze, welche ähm, Strukturen habe ich im Hintergrund, die mein Verhalten begleiten, um Signalkonkurrent zu sein. Das kann man durchaus, also es, durchaus der Haltungsbegriff ist nicht wegzuwischen. Aber letztendlich geht es ja nicht darum, dass ich mich sonst wie in eine Haltung rein und gut, sondern letztendlich wird es gerade bei diesem Beziehungsteam immer daran bewertet, wie es denn beim Gegenüber auch ankommt.
0: Ja. Und wir greifen gerade aber schon ziemlich viel vorweg, deshalb würde ich gerne komm. mal nochmal am Anfang anfangen. Mhm. Und zwar mit der Frage, was ist denn jetzt eigentlich diese Wertschätzung? Und wenn man über Wertschätzung in Therapie und Beratung spricht, dann kommt man an einem nicht vorbei und das ist Carl Rogers. Hm. Carl Rogers, der in der klientenzentrierten Therapie diese bedingungslose, positive Wertschätzung dem Klienten gegenüber zu einem der drei Hauptprämissen gemacht hat. Die anderen waren einfach nur, um es zu vervollständigen, Empathie und Konkurrenz auch Begriffe, auf die man nochmal ewig eingehen könnte, machen wir hier nicht. Ich wollte es der Vollständigkeit halber einfach mal erwähnt haben. Gefragt sind wir ja nämlich nach der Wertschätzung. Und ähm, ich glaube, Rogers war auch der, der die Wertschätzung hier in dieses ganze Themenfeld eingeführt hat. Ich glaube nicht, dass bei... Freud, Jung, Adler, Wertschätzung eine Rolle gespielt hätte, dass die mal schriftlich fixiert oder in diesen Rang der großen drei erhoben worden wäre. Weißt du da was anderes?
1: Mir nicht bekannt, nee.
0: So, so dass ich jetzt erstmal mit meinem Psychologiestudium Wissen davon ausgehen würde. Mit Carl Rogers kam die Wertschätzung in die Psychotherapie mhm. mit rein. Ja. Und das allein finde ich schon einen wichtigen Punkt. Weil mittlerweile häufig das so ist, Wertschätzung ist in aller Munde und Wertschätzung, das ist wichtig, das ist gut für eine therapeutische Beziehung und das brauchen wir für einen guten therapeutischen Prozess. Aber auch das ist irgendwann eingeführt worden, auch das ist eine Wahrheit, die nicht immer eine Wahrheit war. Auch das ist eine Tradition, die weitergeführt wurde und nichts, was man nicht auch vom Sockel stoßen könnte. Und ich könnte wahrscheinlich auch ein paar gute Gründe finden, warum man mit der Wertschätzung sparsam sein sollte. Da kommen wir später wahrscheinlich auch nochmal hin. Davor schauen wir uns nochmal an, was meint denn Rogers, wenn er von Wertschätzung spricht. Und er meint, den Klienten so annehmen, wie er oder sie ist. Hm. Das heißt nicht, das Verhalten des Klienten immer annehmen, wie er oder sie ist, sondern es geht hier um die tiefere Ebene. Ähm, manchmal bin ich so ein bisschen an dieses Namaste aus dem Yoga erinnert. Dieses, das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir oder verneigt sich vor dem Göttlichen in dir. Ihr merkt, ich habe nicht so viel Ahnung von Yoga, aber hm, der Satz ist aus. halb hängen geblieben. Ähm, ja, aber Wertschätzung als ein tief empfundenes, du bist okay, wie du bist, du bist gut, wie du bist. Mhm. Das wäre jetzt meine Operationalisierung. Mhm. Kannst du, Stefan, für die Folge da mitgehen?
1: Ich, ich, ich reiße mich gerade ein bisschen zusammen, weil natürlich ich habe mich ja viel mit Thema Sachse und professioneller Beziehungsgestaltung beschäftigt. Und da komme ich natürlich auf auch ähnliche Begrifflichkeiten, wie zum mhm. Beispiel Akzeptanz. Ja. Oder Ähnlichem Und äh, wir bleiben aber bei der Definition, weil mir ist ehrlich gesagt auch keine schönere Wertschätzungsdefinition gekommen. Übrigens spannenderweise in Sachse zum Beispiel, ne, wo der ja über Beziehungsmotive redet und Prinzipien der allgemeinen Beziehungsgestaltung, tauscht, taucht das Wort Wertschätzung als dieses Wort nicht einmal auf. Also ich bin ja immer der, der die Literatur da mal ein bisschen durchguckt. Mhm. Ähm, und zumindest das habe ich mir mal angeguckt, auch wenn ich mich weniger vorbereitet habe, da dass das Wort Wertschätzung extra nicht auftaucht. Das finde ich hochinteressant. Also von dem her, ich gehe mit ja. kurzer Antwort ja.
0: Okay, gut. Und ich glaube auch, dass eine Person, die die Frage stellt, mhm. in die Richtung tendiert. So diese Frage, wie komme ich in so eine, ein, ein inneres Empfinden rein, in eine über, innere Überzeugung von Du da drüben, der mir gegenüber sitzt, du bist okay, wie du bist. Ja. Und hier können wir auch erstmal schauen, inwiefern ist das denn tatsächlich sinnvoll für eine Therapie, für eine Beratung? Mhm. Und können wir ein paar Pro-Argumente finden? Warum ist das gut, wenn wir uns in diese innere Haltung begeben können? Und das erste Pro-Argument ist, es baut Vertrauen auf. Es ist ein sehr wirksames ähm, Tool zur Beziehungsgestaltung. Wenn mir jemand gegenüber sitzt, der aus sich heraus leuchtet, dass ich in Ordnung bin, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich als Klient mich öffnen kann, weil dadurch Scham reduziert wird, weil ich dadurch sicher sein kann, ähm, dass das, was ich sage, nicht gegen mich verwendet wird und dass ich am Ende mich nicht noch für doofe halte, als ich es wahrscheinlich sowieso am zu Beginn der Therapie schon tue oder der Beratung. Denn oftmals ist es ja so ein Metamotiv, mit dem Menschen in Therapie und Beratung kommen letzten Endes, so wie ich bin, bin ich irgendwie nicht okay und ich wäre gerne anders. Und durch diese wertschätzende Haltung, ich verwende den Begriff für diese Folge jetzt einfach mal weiterhin,
1: mhm.
0: setze ich dazu eine Gegenposition. Nämlich ein tief empfundenes, doch, du bist okay, genauso wie du bist. Das hilft mir als Beraterin nebenbei auch dabei, mich nicht auf die Problemtrance des Gegenübers komplett einzulassen. Sondern immer wieder zu fragen, und inwiefern verhältst du dich denn gerade schon schlau und richtig und gut? Inwiefern sind die Gefühle, die du hast, nicht dumm und kindisch und du solltest die gar nicht haben, sondern ein Ausdruck deiner Lebendigkeit deines, deines tief empfundenen Seins. Ich finde, da kommt immer so eine kleine spirituelle Komponente auch mit rein. Die zumindest mir manchmal helfen kann, in diese wertschätzende Haltung mit reinzukommen. Resonier doch mal, Stefan. Nee.
1: Ja, also ich würde okay. vielleicht als ähm, Ergänzung noch dazu dieses, ähm, es hat auch diese, das kann man auch bezeichnen als korrigierende Beziehungserfahrung, mhm. weil wenn viele Leute sagen, ja, ich wünsche mir mehr Wertschätzung, wollen sie eigentlich weniger Geringschätzung oder Abwertung? Das sind ja, also ich man, viele Leute könnten es leichter negativ definieren. Und wir erleben häufig, dass wir bewertet werden, dass unser Wert anhand unseres Aussehens, unserer Leistung, dessen, dass wir gewissen Erwartungen gerecht werden und so erfüllt sind. Und mit dem, was du gerade schilderst, würde es ja bedeuten, ähm, oh, ich mache gerade eine andere Beziehungserfahrung, nämlich dass mein Wert nicht ständig einen Kurs hat, der hoch und runter geht, sondern der mal gesetzt ist. Und das ist eventuell das ganze Therapeutische. Ja, wenn man so sagt, So allein diese, äh, diese allgemein, äh, diese gesprächspsychotherapeutischen Prinzipien wirken quasi durch sich selbst schon. Und natürlich ist es auch etwas, man, äh, es ist auch ein Modell, wo man sagt, schau mal, wie, wie man auch mit dir umgehen kann. Mhm. Wie gehst du mit dir um? Und wie ist das, wenn ich als Externer diese Worte verwenden kann und diese oder diese Perspektive verwenden kann in Bezug auf dich? Und du kannst das seltsamerweise nicht, aber es geht. Ich demonstriere dir das. Also man ist quasi auch ein Modell für die Art und Weise der Selbstregulation, die theoretisch möglich wäre. Diese zwei Aspekte finde ich da, ähm, das ist eigentlich, glaube ich, das Magische für mich hintendran. Mhm. Nee, dein Wert ist nicht ein Aktienkurs, der irgendwie mit den Aktien, mit, wie du deine Organisation, Schrägstrich deinen Organismus äh, gerade auf dem Markt bewegst. Ja? Also von dem her bin ich ganz bei dir.
0: Ja. ja, und wir haben dann ja auch noch das Thema dazu, Dinge, die positiv konnotiert werden, können wir oftmals besser stehen lassen und uns auch dann daraus hinausbegeben. Weil wir, also meine persönliche Erklärung dafür ist, weil wir uns da nicht in den Problemen zweiter Ordnung verheddern.
1: Mhm.
0: Wenn ich sage, mh, mein Problem ist, dass ich mich so häufig ärgere und es ärgert mich, dass ich mich so häufig ärgere. Das ist doch wirklich ärgerlich, wie oft ich, über, wie oft ich ärgerlich über Dinge bin. Was bin ich denn für ein Idiot, dass ich mich ständig ärgere? dann bin ich irgendwann mehr mit dem Ärger über den Ärger beschäftigt als mit dem ursprünglichen Ärger. Mhm. In dem Moment, in dem ich sage, nee, und es ist okay, dass sie sich ärgern, nehme ich diesen eben, diesen Ärger höherer Ordnung, diesen Ärger über den Ärger raus. Und das bietet mir die Möglichkeit, mich mit dem eigentlichen Ärger zu beschäftigen. Mhm. Und dadurch den auch aufzulösen, neue Bewertungsideen zu finden, neue Strategien zu finden ähm, oder auch am Ende des Tages einfach zu sagen, ja, dann ärgere ich mich halt häufig und ich bin okay, wenn ich mich häufig ärgere. Ich muss zwar ein bisschen dabei aufpassen, dass ich meine anderen sozialen Ziele beispielsweise äh, erreiche, dass ich das vielleicht gut metakommuniziere oder sonst wie, aber ich kann mich an die tatsächliche Problemlösung machen anstatt in dem Problem rumzuhängen, dass ich ein Problem habe. Ja. Das wäre für mich auch noch so ein Faktor, bei dem ich sagen würde, dabei hilft eine wertschätzende Haltung mhm. seitens des ähm, Therapeuten, des Beraters, damit die dann hoffentlich auch ähm, vom, vom Klienten übernommen werden kann mit der Zeit.
1: Das heißt fast so, dass diese Metakognition, ne, so ich bin nicht, oh, ich bin aus meiner wertschätzenden Haltung innerhalb meiner Beratung rausgerutscht, dass man dann auch sagt, ach, und dann gehe ich nett mit mir zu und sage, ja, um das Beste. Das ist okay. Und dadurch verändert sich nicht dein Wert. Der bleibt gleich. Und dann kann man wieder sagen, okay, spannend, ich kann mich auf die eigentliche Thematik von konzentrieren. Was war los? Ich bin neugierig vielleicht auch und kann Selbstwert schonend mir das angucken, statt jetzt zum Beispiel zu sagen, ich muss meinen Selbstwert die ganze Zeit mitregulieren, und zwar, dann darf ich gar nicht drauf gucken, weil ich muss mhm. alles gut gemacht haben, das war der andere Schuld, weil so die drauf gucken müsste, könnte es ja sein, dass ich, dass ich was falsch gemacht habe, dann bin ich schuld und dann habe ich einen Grund, mich abzuwerten. Ja, also die, das heißt, dieser Stress, da kommt auch das Thema für Organisation, das Thema Konfliktkultur Kritik, äh, Feedback und was da so alles kommt, ähm, ist natürlich auch sowas, wenn eine wertschätzende Grundhaltung quasi in der Kultur mit verankert wäre, und ich verwende jetzt sehr schwammige Begriffe, dann wäre wäre es auch viel einfacher, sich mit, ähm, ja, mit ungünstig, ungünstigen Erfahrungen oder so einfach auseinanderzusetzen, was eben nicht den Wert wieder in Frage stellt, genau.
0: Ja. ja. Mit diesen ganzen Sachen, die wir gerade schon anerwähnt haben, kommen für mich aber auch die Teile, bei denen man vorsichtig sein könnte, sollte, müsste, weiß ich noch nicht, wenn es um das Thema Wertschätzung geht ausdrücken geht. Du hast ja gemeint auch dieses, da kann eine korrigierende Beziehungserfahrung mit drin sein. Mhm. Und wenn ich das weiterspinne, also jetzt nehmen wir mal wirklich an, wir haben eine Person, die erlebt hat, meine Beziehungsagenten haben meinen Wert immer von meinen Leistungen abhängig gemacht, davon, ob ich ihnen gerade gefalle oder nicht. Und ich musste immer total darauf achten, wie ich mich verhalte. Und das war wichtig, nicht wie es mir als Person geht, welche Bedürfnisse, welche Gefühle ich habe. Ja. Und diese Person kommt zu mir in Beratung, kommt zu mir in Therapie. Und ich setze mich hin und sage, sie sind wundervoll. Sie sind wundervoll, genau wie sie sind, mit allem, was sie mitbringen, mit allem, was sie haben. Einen so fantastischen Menschen habe ich noch nie gesehen. Und was auch immer sie tun, sie können ähm, mein Haus in Brand stecken, sie können äh, versuchen, mich zu verführen, sie können, egal was sie tun, in meinen Augen sind sie immer ein absolut wertvoller Mensch. Dann kann das, ich habe sehr übertrieben gerade, egal, ja. ähm, dann kann das bei meinem Gegenüber natürlich auch mit dazu führen, ähm, dass eine gewisse emotionale Abhängigkeit entsteht. Denn ich würde schon sagen, Menschen wünschen sich, angenommen zu sein und wünschen sich, also wir haben es in den Grundbedürfnissen des Menschen nach Grave ja mit drinne dieses Selbstwerterhalt und Selbstwerterhöhung ist eines der Grundbedürfnisse von Menschen. Wenn ich das jetzt von außen liefere, durch eben eine absolute Wertschätzung, und sich mein Gegenüber das aber noch nicht selbst geben kann, kann er oder sie auch in eine gewisse Abhängigkeit zu mir rutschen. Hm. Weißt du, was ich meine?
1: Naja, da fehlen mir noch zwei Zwischenschritte, weil ich denke mir natürlich, ähm, die Beziehung, die wir miteinander haben, muss jetzt auch Thema werden. Ne? Das ist also eine wertschätzende mhm. Haltung ist nicht quasi sowas, was mitläuft, sondern sie produziert auch ebenfalls, äh, sie verändert die Beziehung im Raum gegebenenfalls und es können dadurch auch, ich sag mal, das wäre der klassische Teil von Übertragungsphänomene, die dann stattfinden können. Ich habe es in der Form am heftigsten erlebt, gerade in der Psychotherapie ist mir mehr als einmal passiert, dass äh, eine Person äh, wirklich davon überzeugt war, in mich verliebt zu sein, weil ich auf eine Art und Weise eine, was an den Tag gelegt habe, was diese Person so ganz doll ja, geschätzt hat, wo sie sagt, boah, da ist eine tierische Sehnsucht da, eine ganz tiefe, ähm, und nicht tierisch, sondern einfach eine tiefe Sehnsucht da und <lacht> die, ähm, ja, würde sagen, boah, so gesehen zu werden, dass alles, das ist eine derart korrigierende Beziehungserfahrung, dass sie, da, dass sie ganz heftige Übertragungen hatten. Also wirklich auch tiefe Emotionen mir gegenüber und ich dann aber wieder klarstellen muss, das ist, das ist, sie kennen mich nicht. Ich begegne ihnen in einer gewissen Art, was ihnen gut tut und, äh, und jetzt müssen wir darüber sprechen, wie sie mehr davon in ihrem Leben bekommen. Also das heißt, äh, ja. jetzt, hier weiß ich noch nicht, ob ich das als als Gefahr der Wertschätzung sehe oder sogar einen beabsichtigten Effekt, ähm, oh, dass wir nämlich ein, genau finde, auf diese Beziehung kommen.
0: Es ist eine Gefahr, wenn man sich das nicht bewusst ist. Okay, da
1: bin ich bei dir. So, also das, ja, also wenn man so denkt, dieses, das wäre dann getan. Ah, es nicht, ist äh, gerade
0: hat's. ein, wenn du mit starker Wertschätzung arbeitest, dann bedenke, auch das hat Nebenwirkungen. Das ist hm. gerade eher, aus der Ecke komme oh, ich gerade. Oder beziehungsweise, nicht aus der mehr machen. Genau, ja. man muss noch mehr machen. Es ist genau. das nicht damit getan, einfach nur sehr wertschätzend zu sein, ja. sondern auch das gehört dann, genau wie du sagst, wieder thematisiert. Also ja. mittlerweile, <lacht> früher war meine größte Angst in Therapien, dass meine Patienten mich nicht mögen könnten. Mittlerweile ja. ist es eher, dass sie mich zu sehr mögen und ähm, ja. Und lieber habe ich einen Patienten, der sagt so, ja, meine Therapeutin war schon okay, sie hat aber auch ein paar Macken, als ein Patienten, der sagt, so eine tolle Therapeutin finde ich nie wieder. Mhm. Und ich glaube, dass genau dieses dieser Wertschätzungsaspekt, dieses gesehen werden, angenommen werden, sich akzeptiert fühlen, dass der sehr zu dieser, ähm, dieser Überhöhung beiträgt. Ja. Ich glaube, mhm. du kannst methodisch noch so gut sein, das ist letzten Endes, glaube ich, das Beziehungsgestaltungselement, was, wie du ja sagst, Menschen dazu auch verführen kann, sich in einen, in ja diesen, diesen Therapeuten, den man darstellt, zu verlieben und sich da einfach emotional sehr gebunden zu fühlen.
1: Insbesondere wenn die Leute da sogar ein Beziehungsmotiv haben, wo man sagt, so, die haben dann noch eine offene Stelle, wo man ordentlich reinbuttern kann und sehr schnell Beziehungskredit kriegt, wenn man sich auf die Leute da einlässt. Ne? Ja. Ja. Also ja, und ähm, ich würde halt sagen, bedenke, wertschätzende Haltung ist nicht nur, damit du deine Methoden machen kannst, sondern es gestaltet Beziehung. Wenn du dort sehr kraftvoll reingehst, dann äh, gehst du sehr in die Beziehungsgestaltung. Heißt auch, du musst mit Beziehungsdynamik rechnen. Mhm. Und ähm, was ich spannend fand, in meiner Biografie äh, habe ich das äh, mal von einem Mitarbeiter des medizinischen Dienstes, der mir noch irgendwie eine alte Analytikerregel, so hat er es genannt, hat er gesagt, nämlich Herr Petz, äh, Ab der Hälfte der Therapie müssen sie Abschied thematisieren. Das fand ich dann auch wieder ganz herrlich, weil in dem Moment, wo wieder Abschied und eine Beendigung kommt, können natürlich diese Beziehungsmuster aufgegriffen werden und es geht auch dann wieder darum, okay, auch wir, äh, also es wird wieder klar, das ist eine professionelle Beziehung und dann können diese ganzen Beziehungsspiele, die sich daraus wieder ergeben, mhm. auch wieder ähm, ja, bearbeitet werden und ich meine, wenn es eine Psychoanalytikerregel ist, ne, dann kannst du dir ja denken, was das heißt, <lacht> wann der Abschied thematisiert wird, so zwei Jahre im Vorfeld. so mhm. ja Also das fand ich dann auch nochmal eine ähm, spannende Variante. Wenn man es natürlich jetzt überträgt auf den Arbeitskontext, sieht das alles nicht so wild aus, ähm, weil naja gut, ja. Äh, letztendlich Wertschätzung, sich ein gutes Beziehungsnetz aufbauen und ich, ich sag mal, gutes Beziehungsnetz sorgt für eine schöne Tactical Capacity, also für schöne Kapazitäten für die eigenen Strategien. Und ähm, naja, wenn sich da Leute in einen vergucken, dann ist das eine Variante, die man im besten Fall dann nochmal beiseite klären kann. Aber ich glaube, dass äh, Leute mögen es einfach, wenn sie diese, ja, diese Anerkennung, diese Wertschätzung erfahren dürfen.
0: Ja, also ich mag das. Ja. Das zweite, was ich glaube ich, auch nochmal anerwähnt haben will mit den Schwierigkeiten, zu denen es auch kommen kann mit dem, mit der Wertschätzung. Es heißt zwar da immer dieses, du bist okay, dein Verhalten aber nicht. Wenn man sich einer extrem wertschätzenden Haltung jedoch verschrieben hat, finde ich es am Anfang schon nochmal ähm, eine Herausforderung dann auch zu schauen und wie kann ich jetzt verhalten mit dem ich nicht einverstanden bin, so ansprechen, dass gleichzeitig noch durchkommt, du bist okay als Person. Mhm. Also das finde ich, also ich finde, dass das ist schon was, mh, ja, wo man einfach nochmal drüber nachdenken muss, oft, und sich da einfach nochmal gut klären. Mhm. Ja,
1: ja, zumal es ist einfach auch, ein, das kenne kenn ich aus Gesprächen auch mit Kollegen und Ähnlichem, da gibt es ganz verschiedene Haltungen, weil manche meiner Kolleginnen sind auch so, dass sie sagen, nee, meine, äh, meine Überzeugungen oder meine Modelle oder meine Aussagen sind Teil von mir. Und wenn du die angehst, gehst du mich an. Mhm. Das ist... Äh, und das ist ja nicht nur, nicht nur bei Kollegenkreisen, auch mit Klienten sowas. Also was ist, wenn ich Geschichten in Frage stelle, wenn ich Aussagen in Frage stelle, Annahmen, Werte und sage, ja, die möchte ich auf den Prüfstand stellen? Und auch Verhaltensweisen, manche Leute verknüpfen sich mit dem, was sie denken, was sie machen, was sie sagen, was sie, wie sie sich verhalten, also ich glaube manchmal sogar ich und das ist, äh, das ist dann auch sehr spannend, das ist, es reicht nicht aus zu sagen, ich finde sie ja gut, aber und dann äh, letztendlich Tom Leder ziehen, was einem alles letzte Woche aufgefallen ist, was nicht okay ist, mhm. ähm, wie gelingt uns das, ja. Ich hatte letztens eine, eine, eine Sache hier in der Nachbarschaft. Da haben ja. sich welche hier einen kleinen Hund geholt. Ich glaube, niemand hört den Podcast aus meiner Nachbarschaft. egal. <lacht> äh, einen kleinen Hund geholt. Und dieser Hund, kaum war der da, hatten wir überall hier Häufchen. Hm. Und zwar drüben bei uns im Gatter, wo die Kinder spielen. Überall, überall sind so kleine Häufchen. Und äh, kleine Häufchen heißt könnte eigentlich Kleiner nur zum kleinen Hund. Hund passen. Es gab vorher keine Häufchen, alles dumm und dran. Ich glaube, man muss nur eins und eins zusammenzählen. Ich habe leider bei äh, man ein bisschen aus dem Fenster gucken jetzt niemanden in Flagranti erwischt, weil das wäre natürlich die leichteste Variante. Ähm, ich habe aber beiläufig dann mal eine der Personen oder, ne, auf der Straße kurz getroffen und ähm, ich, ich wollte es auf jeden Fall ansprechen. Aber jetzt hier einen, die lassen Ihren einen Hund da so und so, das geht ja gar nicht und so weiter. Ich habe selten erlebt, dass das dazu führt, dass Leute sagen, ah okay, sie kritisieren gerade mein Verhalten, stimmt, ich muss ihren Werten entsprechen, stimmt, dann ändere ich jetzt mein Verhalten. Das erlebe ich sehr selten, dass Unmut äußern und dem anderen mal sagen, was man denkt, dazu führt, dass der andere auf einmal sagt, okay, dann höre ich mal auf damit. Sie meistens legitimieren die Leute dann ihr Verhalten wieder anders. Oder sagen, hey, war ich gar nicht weichen aus. Und ich bin hingegangen und habe gesagt: Wissen Sie, was mich beschäftigt hat? Ich habe letzter Zeit, mein Kleiner ist mal in so einen Haufen getreten, das hat mich geärgert, finde ich gerade doof. Wollte von losgehen, ja, wie wir machen. Ne, wie, ne. Dann habe ich gesagt: Ha, mir ist es wichtig, ich mag Sie, ich mag Ihre Familie, ich mag keine Hundescheiße. Das war meine Aussage. Das heißt, ich mag einfach keine <lacht> Hundekacke, da kriege ich einen Rappel. Ich mag Sie, ich mag Ihre Familie, ich glaube ihr das alles. Ich will Ihnen nur sagen: Ich mag keine Hundekacke, bitte achten Sie mit drauf. Die Spannende ist, dass sogar die Hundescheiße aus dem Garten verschwunden ist. Also es hm. wurde da was weggeräumt. Nachträglich. Ja. Ähm, das heißt, das ist jetzt nicht, boah, magisch haben wir ich die meine, mal gedreht oder so. Kokulation
0: sondern es, und Kausalität hängen ja nicht immer zusammen. Nein, aber es nur, lässt sich was.
1: Alt, nennen wir das eine, eine ganz äh, unwissenschaftliche Alltagsbeobachtung. Hm. Ja, ähm, und gleichzeitig, ähm, seitdem ist auch jetzt hier das Häufchen weg. Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat der Hund Verstopfung. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm, da auch wieder hier dieses, es ist nicht gegen sie, es ist nicht gegen die Familie, ich, diese Aussage, ich mag sie auf der Straße, ich mag sie, ich mag ihre Familie, ich mag keine Hundescheiße. <lacht> dieses Trennen, worüber ich rede. Ja? Aber es ist schwer. Das heißt nicht, dass das dem anderen wirklich, ähm, ist eine Frage, wie kriege ich sowas rüber? Das ist nicht einfach.
0: Was ich tatsächlich auch immer eine schöne Variante finde, ist das vorwegzunehmen, was bei Feedback eh passiert. Die meisten Menschen, wenn sie Feedback zu einem Verhalten bekommen, haben den Impuls zu erklären, warum sie sich verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Mhm. Und das einfach vorneweg zu machen. Also anstatt zu sagen, hey, dein Verhalten, das ist gerade kacke, lass das. Sondern zu fragen, sag mal, ich beobachte bei dir das und das. Das ist sowieso immer mein, mein Lieblingsding. Erstmal auf eine gemeinsame Beobachtungsebene kommen, von da aus können wir weiterreden. Also ich beobachte, boah, ich will mal ein Beispiel drüber, das nichts mit Hundekacke zu tun hat.
1: Ich hätte jetzt gesagt, das machst du bei mir auch immer wieder, aber das ist vielleicht nicht so passend für den Podcast hier. <lacht> das ist auch dein, so führst du auch hier den Cheffe, das ist, ah, äh, Stefan, ich beobachte gerade, dass das so und so und so und ich erkläre mir das schon damit, <lacht> dass so und so und so, aber ich möchte dir doch nochmal rückmelden, äh, dass das dies und jede Auswirkung haben könnte und damit, das trifft ja genau deine Wertelandschaft oder, ja stimmt eigentlich, ach kommen wir das nicht vielleicht, ich habe sogar schon eine Idee, wie wir es stattdessen machen können, das ist so ein, oder? <lacht>
0: <lacht> ich mache das, weil es funktioniert. Vielleicht funktioniert es so bei dir, aber in meiner Erfahrung sehr, sehr Leute funktioniert nicht. das total gut. Also erstmal sozusagen ja. so dieses, hey, ich merke, du machst das und das. Erklär mir doch mal, was ist denn dein Hintergedanke dabei? Was passiert denn da bei dir? Also ich interessiere mich erstmal für das Erleben meines Gegenübers, dass es mir doch sowieso gerne um die Ohren hauen würde, nachdem ich gesagt habe, mach bitte was anderes. Mhm. Und das Schöne ist, in dem Moment kriege ich wieder einen Einblick in... Was ist beim anderen los? Und kann dann vielleicht auch sagen, okay, ich verstehe die Logik, aus der daraus das passiert und kann das Verhalten für mich nochmal vielleicht anders deuten. Mhm. Nachdem sich die andere Person leer gequatscht hat und auch wirklich mitbekommen hat, ich höre zu und es interessiert mich wirklich, ist sie wieder dafür frei, auch meine Position zu hören. Ja. Zumindest erlebe ich das oft so. Und dann kann ich sagen, so, dieses, ach spannend, denn bei mir kommt das so und so an. Beziehungsweise jetzt weiß ich, wie du es eigentlich meinst. Mm, es nervt mich trotzdem. Mhm. So dieses es nervt mich trotzdem, dass ständig das Licht in Räumen an ist, in denen äh, es nicht sein müsste, weil mhm. ja, da gerade keiner ist. Mm. Und dann mhm. kann ich noch mal meine Bitte formulieren. Kannst du kannst du das bitte ausmachen? Meistens kommt dann ja. Mal gucken, wie <lacht> lange noch. <lacht> ja, ja. <lacht> Ähm. Nee, aber auch mit, mit Klienten finde ich das eine schöne Variante oder auch mit, mit Patienten, wenn da irgendwie auch was im Miteinander komisch ist. dann auch mal zu sagen, so dieses, naja, mir fällt auf, sie sind häufig fünf bis zehn Minuten zu spät. Wie kommt das denn? Was passiert denn da bei Ihnen? Inwiefern haben sie da ein Problem erleben? Dann auch noch mal aus der Position erklären zu können, okay, hören Sie zu. Für mich ist das ein Problem, weil das und das, dies und jenes, ähm, Probleme mit der Orga, Ich vielleicht sogar so dieses, ich stelle mich auf Sachen ein und ich bin gestresst, ähm, wenn die da nicht eintreten, wie geplant. Ich würde gerne entspannt mit ihnen in die Therapiestunden starten. All das sind Möglichkeiten. Aber anstatt zuerst zu kritisieren, das Verhalten von der anderen Person erklären lassen, ist meine absolute Lieblingsvariante, wie ich auch Wertschätzung in Kritik mit hineinbringe, weil sich für die Perspektive des anderen zu interessieren, ernsthaft dafür zu interessieren, für mich schon ein enorm starker Ausdruck von Wertschätzung ist.
1: Ja, das ist ein schöner Exkurs noch zum Thema Führung übrigens. Wenn man sagt Mitarbeitergespräche, Kritikgespräche, auch Unterweisung, Anweisung und Ähnliches, ich kann mich face-to-face face setzen und sagen, also, und dann gehe ich in so einen Elternmodus. Manche Leute denken, als Führungskraft muss man ständig wie schimpfende Eltern agieren und lobende Eltern. Und dadurch würden Leute sich äh, angemessen erwachsen verhalten und nicht wie Kinder. Ja, äh, ne, dass man dann genauso sagen kann, was ist Gegenstand der Betrachtung? Geht es darum, dass du dich erklären sollst oder dass du und dein Verhalten jetzt hier auf dem Prüfstand stehen? Oder ist es so, setzen wir uns wirklich auch räumlich Schulter an Schulter und worauf schauen wir drauf? schaue ich dir in die Augen konfrontativ über den Tisch oder gehen wir Seite an Seite und ich sage, pass auf, ähm, ich brauche hier dich. <lacht> Man könnte es ja sogar sagen, ich brauche dich, ich brauche sie jetzt hier, dass wir dass sie mich dabei unterstützen. Ich habe gerade, wer hat hier das Problem? Ne? Sie haben ein Problem, sie sollten was ändern. Oder? Ich habe hier mit gerade ein Thema. Das hatte ich letztens auch mal in einem mhm. Bereich, sage ich nicht konkret, was es war. Da ging es darum, dass eine leitende Person sich nicht an äh, in, an die äh, Zeiten, an Zeiten für Besprechungen gehalten hat und die Teilnahme nicht durchgeführt hat und co. Und dann musste die Führungskraft entsprechend hingehen und unterweisen. Und das war sehr schwierig, weil die, war drauf, die ähm, Person, um die es ging, war auf ihre Art und Weise recht schnell sehr autonom und hat sich auch sehr schnell, <lacht> ähm, ich sag mal, konträr verhalten. Mhm. Und dann war auch wirklich so ein Thema ich lasse die Person gut, wie kann ich die Person gut aussehen lassen und gleichermaßen in dem Thema vorankommen, auch fokussieren, nee, ich möchte dafür, möchte ich was klären, um auch Dinge, uns vor Dinge zu bewahren, nicht da, da, und da reinzukommen und auch dieses, äh, lass uns das so gemeinsam auf dieser kooperativen Basis mal anschauen, lass uns schauen, wo gucken wir hier gemeinsam drauf, Schulter an Schulter, das und das Thema und dann können genau diese Varianten, die du gerade ausgeführt hast, können dann kommen, nämlich man kann entweder fragen, so sag mal, also, ne, gibt, gibt dir die Möglichkeit, das alles auch ein bisschen zu erklären. Ich bin ernsthaft interessiert. Oder auch eine Variante, die du ja recht häufig machst. Man nimmt schon ein paar Dinge vorweg und unterstellt schon sehr gute Gründe und äh, lässt den anderen schon gut aussehen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so, das so, das so. Und es führt gleichzeitig zu Auswirkungen, die wir nicht wollen. Was machen
0: wir? Ja, wobei ich das vor allem bei Menschen mache, die ich auch wirklich gut kenne und bei denen ich höchstwahrscheinlich diese Erklärung schon von ihnen selbst gehört habe.
1: Genau, ja. Oder die also Erklärung dich. ist so abstrus, dass die Person danach auf jeden Fall Lust hat zu erklären. Das ja? ist auch immer eine schöne Variante. Aber gut, wir driften ein bisschen. Ja, wo muss immer.
0: Ich würde noch einen kleinen Drift gerne machen. Mhm. Ähm, und so, so als kleinen Separator. Mhm. Ähm, nämlich eine meiner Lieblingsgeschichten zum Thema Wertschätzung. Ähm, ich habe mich vor ein paar Jahren mittlerweile mit der Mutter einer Freundin am Lagerfeuer unterhalten. Die Dame ist, war damals Lehrerin an einer Förderschule mhm. und ich habe so über meinen Job geredet und habe gemeint, dass ich das auch so schön finde und dass ich auch meine Patienten und Klienten, dass ich die alle so mag und sie guckt mich an und sagt, ich mag meine Schüler nicht. Und ich war so, hä? Und sie meinte dann, es ist, ist es nicht meine Aufgabe hier jemanden zu mögen oder nicht zu mögen. Mhm. Meine Aufgabe hier ist es, jemandem was beizubringen. Und boah, das fand ich in dem Moment, glaube ich, hochgradig irritierend. Mittlerweile offensichtlich echt genial. Zu sagen, ich kann mich an der Wertschätzung aufhängen. Ich kann es aber auch lassen. Ich bin nicht hier, um mein Gegenüber zu mögen. Ich bin nicht da, um mit meinen Klienten eine ganz tolle Beziehung zu haben oder dafür, dass die mit mir eine ganz tolle Beziehung haben. Ich bin da, damit die in den Problemstellungen in ihrem Leben weiterkommen. Und vor allem bei, auch wenn ich mal Klientinnen und Klienten habe, bei denen mir nicht das Herz aufgeht, die mir, also ja, die mir einfach relativ egal sind. Also, wo einfach meine, meine ganz persönlichen Sympathiemuster weder im Positiven noch im Negativen anspringen. Das ist mittlerweile so, dass ich auch wirklich auf guten Gewissen sagen kann, so und jetzt mache ich hier einfach meinen Job und ich mache einen guten Job mit denen. Ich bereite mich dennoch vor, ich beobachte trotzdem die Prozesse, die wir haben und ähm, ich versuche aus voller Kraft, dass die weiterkommen und versuche denen dafür Methoden und Ideen anzubieten. Mhm. Auch ohne, dass ich, ähm, dass ich dieses leuchtende Gefühl in mir spüre.
1: Das ist aus meiner Sicht ein Missverständnis auch, dass Wertschätzung mögen heißen würde. Das sind für mich zwei komplett verschiedene Dimensionen.
0: Und für mich war das früher ein und das Gleiche. Und Ach deshalb so. bin ich so. Ja, Ach also ich finde, das kann man auch durchaus so. Also, wenn man so ein Gefühlsmensch ist wie ich, dann kann man so dieses, ich mag die Person, also wertschätze ich sie, kann man auch mal gut zusammenbringen. Mhm. Und hier auch nochmal, deshalb fand ich für mich diese Geschichte so schön, einfach nochmal klar zu kriegen, nee, Wertschätzung mögen, haben nichts miteinander zu tun.
1: Nee, also das sind sogar für mich so, also man könnte ja sagen, äh, Wertschätzung ist Teil einer professionellen Beziehung, ja ein Darf auch bei privaten Beziehungen da sein, aber gehört für mich definitiv als eins der Handwerkszeuge in der professionellen Beziehung. Mögen hat ja ganz viel mit mir als Mensch, mit meinen Beziehungsmotiven und Bedürfnissen innerhalb von Beziehungen zu tun. Und äh, um die geht es im professionellen Setting weniger. Also das ist eine asymmetrische Geschichte. Meine Beziehungsmotive und meine Bedürfnisse, die ich in der Beziehung ausleben möchte, sollte ich als Profi, je nachdem, was ich mache natürlich, äh, sollte ich da sagen, das ist nicht die Aufgabe oder das gehört da nicht mit rein. Therapeutisch nicht, aber auch nicht, wenn ich jetzt mit Kindern arbeite, meine, meine Mögen und äh, was, was mir am ehesten entspricht, ob Kinder jetzt sage, ich brauche Anerkennung, ich brauche sonst, wie ich muss knuddeln. Das ist dieses, dieses Mögen behalte ich mir ganz klar für private Kontexte auf, darum geht es nicht im Rahmen meiner Professionalität. Wertschätzung <lacht> dagegen ist schon eine Sache, die muss ich mir als Profi reinziehen. Aber da, das ist, das ist eine spannende ja, Geschichte. Das macht einen Unterschied auf, den halte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Doch, für mich, für mich macht das einen Riesenunterschied auf, hm. weil ich auch ähm, ziemlich schnell darin bin, Sachen zu mögen und Sachen nicht zu mögen. Menschen zu mögen, Menschen nicht zu mögen. Na das ja, passiert ja. bei mir einfach super, super schnell und automatisiert. Und für mich war das deshalb ein riesen wichtiger Schritt zu sagen, ähm, das ist Beiwerk. Das darf nebenbei schwimmen und um ehrlich zu sein, für mich ist es viel zu anstrengend, mir das mögen und nicht mögen abzugewöhnen. Das ist, nee, kriege ich nicht hin. Aber was ich hinkriege, ist zu sagen, ähm, dass es weißes Rauschen im Hintergrund. Und das ist nichts, was meine Handlung hier beeinflusst. Das ist nichts, worauf ich meinen Fokus setze. Das ist ungefähr so, wie ob ich in eine Therapie reingehe und ein bisschen Hunger habe oder keinen Hunger habe. Kann da sein, kann ich mitkriegen, beeinflusst nicht, was ich hier mache.
1: Hm. Da merke ich, da bin ich sowas von anders gepolt, gell? Die zwei ich... sind unterschiedliche Menschen. Echt? Stefan, ja, das ist spannend. Sag bloß. Ja, ja, Hammer. Ich greife mal so ein bisschen die, die Vibes auf und nehme dann nochmal einen anderen Aspekt mit rein, nämlich das Thema: Was ist, wenn mir die Wertschätzung schwer fällt? Weil mögen nicht mögen, das ist, spielt das also das, ich kann wirklich sagen, das mögen nicht mögen spielt keine Rolle. Punkt. Also so zumindest mein professionelles Ich, mhm. äh, das so 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 viel Bewusstsein wie es hat, äh, agiert so. Manchmal merke ich aber, boah, mir fällt die Wertschätzung schwerer. Und das wäre vielleicht das nicht mögen in irgendeiner Art und Weise, ich will jemandem etwas nicht, ich will dem die Wertschätzung eventuell nicht so gewähren oder ich spüre eine, die Großzügigkeit in Wertschätzung nimmt gerade ab, was ist denn da los? Und das ist vielleicht dann der Teil, wo ich aber für mich immer wieder sage, oh spannend, mein Gegenüber ist ein Resonanzkörper, auch für mich zur Erforschung meiner Bedürfnislandschaft. Und es kann sein, dass gewisse Bedürfnisse, die auch ich als Mensch und da in meiner Rolle auch habe, dass diese Bedürfnisse gerade gegebenenfalls frustriert werden oder ähm, Klar gelingt mir immer Wertschätzung, wenn ich meinen Wert geschätzt sehe, aber wenn mein Wert mhm. frustriert wird, werte ich vielleicht auch ab. Und für mich ist eigentlich immer dieses, wenn es mir schwerfällt, in die Wertschätzung zu kommen, dann habe ich eigentlich als Stefan immer eine Aufgabe, nämlich meine Bedürfnislandschaft mal genauer zu hinterfragen und, zu pro und auch zu schauen, was davon agiere ich gerade im professionellen Setting aus.
0: Ja, und für mich ist das auch einer der Teile, bei denen ich sage, da finde ich Selbsterfahrung unfassbar jo. wichtig und gut. Und Supervision. Ja, Selbsterfahrung, Supervision, beides. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass je wertschätzender ich mit mir selbst umgehe, desto wertschätzender kann ich mit anderen Menschen umgehen. Denn ich stelle mir das immer so ein bisschen als so Vier-Felder-Schema vor. So, wir haben Ähnlichkeit miteinander und wir haben Unähnlichkeit miteinander. Wir haben Dinge, die man an sich selbst mag und Dinge, die man an sich selbst nicht mag. Oder nicht wertschätzen kann, wenn dir das Wort heute lieber ist. Ich war, wenn ich jetzt mögen. Und für mich ist es so dieses, es fällt mir leicht, Leute wertzuschätzen, wenn sie mir ähnlich sind in den Dingen, die ich an mir mag. Und wenn sie mir unähnlich sind in den Dingen, die ich an mir nicht mag. Wobei, dann kann auch wieder Neid dazu kommen. Egal, ich pappere mal einfach ein Schema. Und es fällt mir schwerer, Leute wertzuschätzen, wenn sie mir ähnlich sind in den Dingen, die ich an mir selbst nicht mag. Also so dieses, ich finde es an mir selbst schrecklich, wenn, an, wenn ich zu spät komme. An anderen finde ich es noch schlimmer, weil ich es ja an mir selbst schon überhaupt nicht mag. Und wenn sie mir unähnlich sind in Dingen, die ich an mir selbst mag. So dieses, och, ich mag eigentlich an mir... Dass ich eine relativ heimliche Person, also so heimlich im Sinne von, ich bin gern zu Hause, ich koche gerne, ich brauche es nicht aufregend, ich brauche nicht die großen Weltreisen. Hm. Aber dann ist die Person da, die irgendwie um die Welt chattet, die immer nur in Restaurants ist, die noch nicht mal eine fertige Küche in ihrer Wohnung hat und die mit ihrem, mit ihrem Lebensstil meinen, auch in Frage stellt. Mhm. Und ich finde dieses zum einen, naja, wo, wo bin ich ähnlich, wo bin ich unähnlich und wo fühle ich mich durch die andere Person infrage gestellt. Wo ist, die Provo wo ist die andere Person eine Provokation für mich? Mhm. Das finde ich immer sehr interessant zu erforschen, um dann entweder herauszufinden, es gibt Dinge, die ich mir selbst nicht gewähre und wo ich neidisch, eifersüchtig auf die andere Person bin, weil ich mir denke, oh Mann, die nimmt sich das raus und ich tue das nicht. Anstatt, dass ich mich doof dafür halte, finde ich lieber die andere Person doof. Ja.
1: Und dann soll ich der anderen auch noch bei der Erleuchtung helfen und der Dinge näher bringen, die ich mir selbst nicht gönne. Ja. Das mhm. kenne ich im Buddhismus, es gibt es so extra Namen für Leute, die den anderen bei der Erleuchtung helfen, selber darauf verzichten wollen. In der Praxis <lacht> aber ist es in der Regel sowas... Äh, naja, dieses, äh, da gibt es auch ein schönes äh, Zitat zu dem, was du gerade sagst, aus einem der bestverkauftesten Bücher überhaupt. Ich glaube, das geht ungefähr so, wie du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja? Habe ich mal gehört. und, so ne? und äh, Das ist genau die Bibel. Und ja, da, ich weiß. Und, da, äh, und da ist es ja auch das Spannende: naja, liebe deinen Nächsten wie dich selber. Ne, äh, Mehr geht halt auch nicht. In dem Moment, wenn du gerade mit dir selber in einem Dauerkonflikt drin bist, wird es sehr, sehr schwer sein, eine Perspektive einzunehmen, wo du jemand anderem viel Freiräume und ähnliches einräumst und wenn du das kannst dann hast dann ist das schon eine, für mich eine sorgevolle struktur also da weiß ich nicht ob du gerade gut auf die leute zu, losgelassen werden kannst ich finde es oh ja. wichtig da auch zu sagen nee das äh, Deswegen ist ja auch diese, sind ja diese ganzen Berufe eben nicht mit einem Fernstudium lernbar. Die also Sowohl übrigens von Führung über Gesprächspsychotherapie bis Analyse. Ähm, an sich sind das alles Dinge, wo du durch einen Selbsterfahrungsprozess überhaupt erst die Kompetenzen ähm, in der Praxis, im Handeln erwirbst. Ja. Und nicht einfach nur durch Position, Rolle oder weil es halt in deiner Tätigkeitsbeschreibung steht. Das ist ja der Punkt, weswegen es durchaus eine Art Ausbildung bedarf. Das, ja. gerade bei Führung übrigens, äh, das ist ja das Spannende. Zur Führung kommt man manchmal wie die Jungfrau zum Kinder. Das ist ja, ähm, <lacht> dass es gleichzeitig aber etwas ist, in dem man geschult werden sollte. Das ist vielen Einheiten nicht bewusst und führt zu sehr vielen Herausforderungen, Organisationen. Ich, sorry, ich trifft heute immer wieder ein Organisationsdenke.
0: Ja, alles gut. Ja. Kann ich bleiben, wo ich bin, wenn du trifftest. Sehr, ja, sehr schön. Ähm, genau, also dieses, dieses eine mit dem ich kann anderen nur zugestehen, weil ich mir selbst zugestehe. Und das andere, was ich aber auch wirklich wichtig finde in dem Zusammenhang, ist das Thema Unterlegenheitsgefühl führt zu Überlegenheitsreaktionen. Mhm. Was du ja auch wirklich gerne sagst. Und das ist so die Erfahrung, die ich vor allem in meinem Erleben mache, wenn, wenn ich beispielsweise so Leute vor mir habe, bei denen ich weiß, pff, die verdienen locker das Zehnfache im Jahr von mir. Und mit denen soll ich jetzt arbeiten. Als Beraterin, als Psychotherapeutin in der Supervision. So. Und hier kann es sein, dass ich abschätzig werde. Mhm. Einfach nur, um mich selbst nicht mehr klein zu fühlen. Weil ich das Erleben habe, dass ich in deren Erleben ja irgendwie mich klein fühlen sollen müsste. Was mir da echt geholfen hat, war einfach mal privat ein bisschen Kontakt zu Menschen zu kriegen, die echt ordentlich viel Geld verdienen und dann zu merken, ja okay, die kochen auch nur mit Wasser. <lacht> das ist auch alles ganz normal, nur mit mehr Nullen auf dem Konto am Ende des Tages. Ähm, aber das kann man ja in verschiedensten Bereichen haben, die für einen relevant sind. Geld, Status, Lebensstil, ähm, Aussehen, ich könnte einem noch tausend andere Sachen einfallen.
1: Mhm. Naja, das, das ist der Import, denn man nennt das ja gerne Kon Konflikt-Import. Das heißt also, dass wir immer schauen, welche biografischen Familie, also auch ähm, autobiografischen Konflikte, die in unserer Herkunftsfamilie nie sauber geklärt wurden oder gerade in meinen privaten Kontexten, welche biografischen Konflikte tra trage ich einfach mit rein in diese andere Beziehung. Also wenn ich mit meiner Partnerin ständig Diskussionen darüber habe, Eigenheim, ja, nein und äh, ja, warum nicht Kredite und so weiter und so fort und die ganze Zeit am Schissern und dann unterhalte ich mich mit Leuten, die gerade sagen, ja, jetzt sind wir, haben wir da eine Immobilie gekauft und jetzt machen wir das so und so und jetzt haben wir halt da das so und so geregelt und wir machen das alles selber. Ja, ich finde keinen Handwerker. Ähm, dann sind wir genau in diesem Moment drinne. Das Thema, was ich dann mit meiner Partnerin hätte, wie zum Beispiel der Eigenheim, nein, Finanzierung und der Stress und wir kriegen es nicht gebacken, den sehe ich dann auf einmal auf der anderen Seite. und der wird, Mein Konflikt wird quasi aktualisiert, weil ich mich mit der anderen Person befasse.
0: Ja. ja. Und ich, das ist für mich der Punkt, warum ich Leuten, die beraten wollen, therapieren wollen, supervidieren wollen, eben in diesen ganzen Berufen unterwegs sind, sehr, sehr empfehlen würde, auch im eigenen, in der Bewertung des eigenen Lebens gut aufzuräumen, damit man hier weniger importiert. Und damit ich auch hier wieder einen gewissen Abstand zu mir selbst herstellen kann in meiner professionellen Rolle und sagen kann so dieses Jahr, aber ich bin gerade nicht für das Eigenheim des anderen da, sondern weil ich einen Job habe und ich mhm. bin gerade auch nicht für mein Eigenheim da und für mich ist dann auch immer wieder super, super hilfreich, mal wirklich zu überprüfen, wollte ich das Leben des anderen haben. Meistens komme ich zu dem Entschluss, nein, dann hätte ich es nämlich wahrscheinlich.
1: Man will immer nur ein Bausteinchen, ne? Man will am liebsten so wie bei einem genau, Buffet, mal. Man, man also Bei will, einem Teller von jemand anderem. Man will eigentlich nicht den ganzen Teller, aber diese Krokette nee. sieht geil aus.
0: Genau, und man will, man, will nicht, man will nicht die Preise dafür zahlen, sonst hätte man sie gezahlt. Man will nur die Gewinne. Mhm. Und das sieht man dann häufig nicht. Und häufig sieht man dann nicht mehr die eigenen Gewinne. Also es ist schon ganz praktisch, manchmal so eine grundsätzliche Lebenszufriedenheit zu haben mit dem eigenen Leben, wenn man eine wertschätzende Haltung in Beratungsgesprächen einnehmen möchte, was ja mal die Frage war, mit der wir uns hier beschäftigen wollten. Mhm. Und Roll meine up. erste Antwort wirklich jetzt mal auf diese Frage, um mhm. sie mal zu geben, Danke. wäre, wenn du in Beratungsgesprächen eine wertschätzende Haltung einnehmen möchtest, sorge dafür, dass du mit deinem eigenen Leben zufrieden bist. Trage dazu bei. Und ja, das kannst du. Dankbarkeitstagebücher beispielsweise oder einfach nur Genusstraining, äh, sich selbst was Gutes tun, Selbstfürsorge. All das sind Dinge, die ich empfehlen würde, wenn man merkt, hm, in letzter Zeit fällt mir das schwer, eine wertschätzende Haltung einzunehmen. Das war mein erstes. Ich habe noch ein paar andere ähm Übung, ich die ich dann empfehlen würde, komme ich, ich hänge mal raus. Ja. Und ich würde unterteilen in generelle Übungen mhm. und dann spezifische Übungen für den Einzelfall. Bei den generellen Übungen würde ich dann noch dranhängen, ähm, es lohnt sich, positive Konnotationen zu üben. Wenn ich beispielsweise merke, hm, es fällt mir häufig schwer, wertschätzend zu sein, wenn Menschen Drogenprobleme, Geldprobleme, Gewichtsprobleme, Partnerschaftsprobleme, Selbststrukturierungsprobleme haben, dann kann ich mich mal hinsetzen und mich konkret mit dem Themen beschäftigen und schauen, wie ich zu diesen Themen eine wertschätzende Haltung bekomme und wie ich auch die Problemlösungen in den Problemen sehe, wenn es um diese Themen geht. Ich kann aber auch einfach durch meinen Alltag laufen und sagen, so, ich mache jetzt zwei Wochen Intensivtraining in gute Gründe und positive Konnotationen finden. Und immer, wenn mir etwas auffällt, was mir auch nur ein bisschen ähm, quer kommt, werde ich mich immer fragen, angenommen, die Frau, die den Wagen im Supermarkt quer in den Gang gestellt hat, die hatte da gute Gründe für gehabt welche wären das? Und angenommen, der kleine Junge, der sich am Bus vorgedrängelt hat, der hätte da gute Gründe für gehabt. Welche wären das? Und angenommen, ähm, die Person, die sich jetzt zum dritten Mal verwählt hat und deshalb mein Handy angerufen hat, die hätte gute Gründe gehabt. Welche wären das? Und angenommen, mein Partner hätte einen guten Grund dafür, das Licht in jedem Raum anzulassen, was gerade ein komplett fiktives Beispiel ist. Äh, welche wären das? Mhm. Und wenn ich und dadurch kann ich sehr, sehr, sehr gut üben, in positive Konnotationen zu kommen und so eine allgemeine und schnell in Wertschätzung zu kommen gegenüber allen möglichen Verhaltensweisen und über die Verhaltensweisen natürlich auch immer gegenüber den Personen. Ja.
1: Mit dem kleinen Beisatz, das natürlich, das trainiert man am besten erstmal mit sich selber, weil ab einem gewissen Punkt ist man, hat man keine Bereitschaft mehr, nett zu anderen zu sein, wenn man bei sich selber alles kritisch sieht und kritisiert. Nochmal als kleinen Rückblick, gell? Ja. Positive Konnotation macht dann keinen Spaß mehr, wenn der andere besser aussieht als ich. Angenommen, ich. es
0: hätte einen total guten Grund, dass ich jetzt Netflix-Serien gucke, anstatt an meiner Masterarbeit zu sitzen,
1: mhm.
0: dass ich Schokolade esse, anstatt laufen zu gehen, dass ich laufen gehe, anstatt Schokolade zu essen, genau. dass ich gerade total pumpig war und so weiter und so genau. fort, können wir alles nehmen
1: wichtig, das ist jetzt keine Folge zur positiven Konnotation, aber es bitte nicht misszuverstehen mit positivem Denken, dass wir einfach alles irgendwie gut heißen und schön heißen und dann alles ist in Ordnung und so weiter und so fort ähm, und äh, dass man sich die Welt dann halt, also dass man sich selber so schön beruhigt und sagt, ich bin okay, alles ist okay und so weiter und so fort und man dann einfach nur den, und, und dann ja, habe ich halt nicht gelernt auf die Klausur, bin ich halt durchgefallen, habe ich halt mein Studium abgebrochen und so. Bin trotzdem also,
0: okay. Ich bin
1: okay, ja, das ist halt so. Ich bin aber auch okay, wenn ich jetzt gerade auf Pump bei meinen Eltern lebe und so, also ist, dann diese, so,
0: ist dann alles aus der Ecke, ja, ja, bist schon okay. Die Frage ist, erreichst du gerade deine Ziele?
1: Ne? Also das heißt, positive Konnotation heißt nicht, dass man alles gut heißt, was irgendwo passiert, sondern es heißt, dass man in der Lage ist, das eine wie das andere auch denken zu können und zu schauen, dass sich dadurch wieder mehr öffnet genau. ja? Also dass das nicht missverstanden ist mit positivem Denken. Ja. So, so nochmal ein schöner Unterschied zwischen positivem Denken und positiver Psychologie. Egal.
0: <lacht> ja, ähm, wenn es jemanden interessiert, machen wir auch dazu eine Folge. Genau. Und zu allen Folgen. Sobald so, so, es jemanden interessiert, machen wir eine Folge.
1: Was hast du noch, Anja? Was gibt es noch ähm, für Punkte und Hilfen? Das
0: Thema, sich mal, was du gerade im Grunde auch angesprochen hast, wäre gleich noch gekommen, nämlich sich mit den eigenen Ansprüchen und Erwartungen an sich selbst befassen und diese überprüfen. Ob man die denn beibehalten möchte und wenn nein. Wie man sie langsam sich sicher auch ein bisschen runterschrauben kann. Also ja, im Grunde genau das Thema, was du gesagt hast, übe dich in der Wertschätzung mit dir selbst und es wird dir leichter fallen, andere Menschen wertschätzend gegenüberzutreten. Und was damit auch zusammenhängt, ist dieses werde dir deine eigenen Stärke klar, aber auch werde dir deine eigenen Schwächen klar und freunde dich mit ihnen an. Ähm, ja, also hier im Grunde auch zu sagen, so dieses Nee und ich bin nicht perfekt und nee, ich kann nicht alles und ich habe absolut Schwächen und das ist okay, ich muss nicht alles können. Ich kann meine Stärken haben, kann meine Schwächen haben, ich bin trotzdem okay. Genau. Stefan, was fällt dir denn noch ein? Generelle Übungen zum Thema Wertschätzender, um wertschätzender sein zu können. Also jetzt nicht, wie kann ich mit genau diesem Gegenüber wertschätzender sein, sondern generell.
1: Also ich denke mal, wenn man, das hat ja was mit so ein paar Mantra oder so philosophischen Betrachtungen zu tun, wenn man auch vor allem den Begriff der Haltung gilt. Also es hilft mir im Hintergrund zu denken. Und naja, was mir auch hilft ist, das Leben ist nicht eindeutig, das Leben ist nicht berechenbar und das Leben ist komplex. Das heißt also, nee, Dinge können sich widersprechen. Es kann sein, dass einmal eine Person gerade an der Stelle äh, sich so verhält und gleichzeitig auch ein liebender Vater sein kann, auch wenn er jetzt in der Situation sich so und so verhält. Also dieses, diese Koexistenz unterschiedlicher Teile in einem. Menschen sind komplexe Wesen mit unterschiedlichen Anteilen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die gleichzeitig nach Ausdruck ringen, die manchmal zu seltsamen Verhaltensweisen Beobachtungen führen. Und ähm, das Leben und Menschen sind nicht eindeutig. Und diese Nicht-Eindeutigkeit und diese Vielfalt und das äh, das ist etwas, was mir auch wieder hilft, dass ich sagen kann, ja, ähm, ja, also das ist schon mal sowas. Und auch gleichzeitig manchmal auch so kleine philosophische Ansätze, wie wenn man Buddhismus sagt, jeder Mensch will Glück erreichen, Leid vermeiden. Oder wenn ich ein Kind betrachte und sage, Kinder haben ein tiefes Bedürfnis, in Kooperation zu treten, haben ein Bedürfnis äh, ins Miteinander zu kommen primär erstmal. Das heißt also, die diese humanistischeren Gedanken sind auch recht hilfreich, um äh, damit reinzukommen. Also wenn ich grundsätzlich denke, die Welt ist gefährlich, Menschen sind gefährlich, Menschen haben böse Absichten und Menschen haben negative Anteile, dann wird es schwer sein, eine grundsätzliche Wertschätzung hinzukriegen. Oder ich muss sehr hart dran arbeiten. Ja. Und wie ich vorhin schon sagte, so Einbrüche in meiner Wertschätzung sind eine wundervolle Gelegenheit zur Erforschung meiner Bedürfnislandschaft. Und man könnte fast sagen Toll, andere Leute müssen eine Therapie machen, müssen Coaching machen, müssen teuer Weiterbildung bezahlen und alles andere. Ja, ich bin einfach mit Menschen in Kontakt und stets dann, wenn ich merke, mit meiner Wertschätzung, vor allem, situ also global, meine Wertschätzung geht global runter, habe ich quasi immer einen Präventionsmechanismus, der mir sagt, ach Stefan, toll, du brauchst mal wieder ein bisschen... Äh, ein bisschen mehr Selbstfürsorge, hervorragend. Deine allgemeine Wertschätzung geht runter. Und wenn es spezifisch an in bestimmten Beziehungen runtergeht, dann weiß ich, ah, hier sind gewisse Themen da, wo ich für mich noch mal drauf gucken kann. Hier kommt eine Gestalt in den Vordergrund und verlangt nach Integration. Das ist doch geil. Und ja. ähm, in diesem Moment ähm, und, das, und gleichzeitig, das muss ich dann noch schnell dazu sagen, und das ist Menschsein, das ist normal. Und das wird hoffentlich bis ins hohe Alter so bleiben, dass mir das immer wieder passiert. Also ich bin damit nicht fertig. Ich bin nicht dauerhaft wertschätzend, dauergrinsend, dass ich immer mit einem so klarkomme. Ja, das müsst, erwarte ich auch von niemandem.
0: Hier müsste man ja fast schon eher sagen, so dieses, dass das passiert und nicht, dass das mir passiert. Ich finde dieses, dass mir das passiert, ja. Hört sich nochmal an wie, oh Gott, das hat was mit mir zu tun. Nö, das ist einfach der Lauf des, der Dinge, so ist das halt. Ja. Ah. Mir ist gerade, ich habe sie gar nicht auf meinem Zettel stehen, aber als du gerade gesagt hast, dieses sich klar machen, dass die andere Person in anderen Kontexten auch ganz anders sein kann, ist mir eine meiner liebsten spezifischen Übungen für den Einzelfall eingefallen. Also, wenn ich so merke, boah, mir geht gerade die Wertschätzung für mein, Gegen, für mein, dieses eine konkrete Gegenüberflöten. Und eine meiner liebsten Imaginationen, die ich dann mache, ist, dass ich das kleine Kind, das die Person mal war, nebendran sitze. Dass ich dann wirklich überlege, okay, der Typ, der jetzt mit verschränkten Armen da sitzt und mich leicht provokativ feindselig anschaut. Wie hat der denn vielleicht mal als kleiner Junge bei den Mathehausaufgaben gesessen und ist daran verzweifelt? Mhm. Mit was hatte der wahrscheinlich schon in seinem Leben Probleme? Mit was hatte der Themen? Wann hatte der schon mal, hat der schon mal aus Liebeskummer drei Tage durchgeheult? Oder vielleicht auch nicht. Aber das ist für mich dann so dieses Ding, dass ich mir dann noch mal ins Gedächtnis rufe, hey, ich sehe gerade auch zeitlich, nicht nur räumlich, sondern auch wirklich über eine lange Zeitperiode nur ein Ausschnitt. Und wenn ich mir da nochmal klar mache, so dieses, da hat irgendwann mal dieses dieser Mann als kleines Kind an einem Kindergartentisch gesessen und hat eine Sonne auf dem Papier gemalt. Und dieses Kind hätte wahrscheinlich selbst Angst gehabt vor dem Mann, der jetzt vor mir sitzt und so ganz grimmig ist dann komme ich wieder in eine andere Haltung dieser, dieser Person gegenüber rein mhm. und werde wieder entspannter. Und das ist dann wieder der Teil von, dann fühle ich mich wieder weniger provoziert und angegriffen und kann deshalb wieder mich mehr auf den gesamten Menschen konzentrieren, als nur auf den Teil, der sich mir gerade zeigt. Und mir ist dann auch vollkommen egal, dass das Bild, das ich gerade in mir, ähm, mir vorstelle, dass das völlig falsch sein könnte. Das sind dann auch wieder so Sachen. Das
1: sind ja eh die Bilder, die in uns genau. herrschen, die produzieren was. Wobei ich da, da gehe ich noch, da gehe ich auf den da muss ich ein bisschen differenzieren, weil wenn ich jetzt mit gerade im Wirtschaftsbereich mit Führungskräften oder so arbeite, dann gibt es häufig immer noch dieses Thema von, du sagtest ja vorhin, hast mich ja zitiert, auf jede Unterlegenheitshypothese folgt schnell eine Überlegenheitsreaktion. Na? Das ist ganz häufig dieses, oh, da tritt jemand einschüchternd auf, ich will, ich fühle mich irgendwie unangenehm und dann kommen solche typischen Tricks und Muster, die haben die meisten Leute schon von gehört, wie ja, stell dir die alle einfach nackt vor im Bewerbungsgespräch oder ähm, stell dir den auf dem Klo vor oder so mhm. irgendwie so. Und das sind aber auch ganz schnell so Überlegenheitsreaktionen. Also das so hast du es jetzt, so klingt es nicht bei dir, ah, aber so den nee, anderen jetzt wie den kleinen Typen, der die Sonne malt oder da sitzt auf dem Stuhl und weint, weil er zusammengepfiffen wurde oder so. Das kann ganz schnell so aus einem, ich erlebe mich als in einer Opferrolle und den eher so täterlich und dann drehe ich in meiner Fantasie das um, ah, jetzt ist der ein Opfer. Sowas kann schnell mal, also so wird das in oh. der Praxis ganz häufig missverstanden. Ja,
0: ja nee, aber so, so meine ich es tatsächlich nicht. Für mich mhm. ist der Punkt dann nicht, ähm, guck mal, jetzt bin ich die große Starke und du bist das Opfer, sondern eher so dieses. Ähm, ich mache mir noch mal auch durch innere Bilder noch mal die die komplette Menschlichkeit klar. Genau, die Breite. So die breite mhm. Menschlichkeit, so dieses, wo war gerade wenn Leute so ungefähr so alt sind wie ich ist dann so dieses Ding, so dieses, ja, wir waren beide mal im Kindergarten, wir waren beide mal in der Grundschule, wir haben, auch der hatte irgendwann mal, hat zum ersten Mal geknutscht. Mhm. Und das war auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, auch der hat Ängste, auch der freut sich über Dinge, auch dem sind Dinge wichtig. Also genau, es ist nicht
1: nicht, nicht den anderen schlecht aussehen oder so, sage ich mal, doch wieder in eine despektierliche, machtarme Umgebung setzen oder so. Nee, sondern also,
0: das ist eher dieses mir bewusst machen, wir sind beide Menschen, wir haben ähnliche Erlebnisse. Ja. Ich, das, ist, das ist das Ding. So dieses, ähm, der ist mir bestimmt in vielen, vielen Aspekten ähnlicher, als er mir gerade scheint.
1: Ist ja, ich habe da immer die Formulierung so, also dieser, diese Person äh, lacht herzhaft also oder hat äh, mhm. konnte sich über irgendeinen Aspekt schon kaputt lachen und hat findet etwas großartig so, ne? Ja aber sowas, weißt du das ist das, ist das dann, ist dann halt diese da sieht die Person weiterhin gut aus oder auch dieses genau. Thema und, diese Person ähm, hat eine Leidenschaft und kann sich plötzlich <lacht> für was interessieren und rutscht nach vorne und sagt oh da will ich das äh, wo man sagt da könnte sie stundenlang erzählen oder da äh, genau, will sie dann aber, noch Genau aber Stefan mehr
0: Infos weißt du so, ne? ähm, ich finde es gerade auch spannend, welche Aspekte du rausholst, weil, also ich sage ja immer, ich bin eher so das Emotionsbärchen von Gell? uns beiden. Ja, ja. Und die Aspekte, die du gerade bringst, also ich kenne kaum jemanden, der sich über dumme Witze, äh, geniale Witze, so lange wegwerfen kann wie du. Jetzt kommt. Und der, ja schon. Ich sag nur Pia. Und der sich, der so in Themen aufgehen kann. Und deshalb finde ich es gerade spannend, dass du genau diese zwei Aspekte gerade nennst,
1: mhm.
0: die einfach für mich viel auch mit dir als Person zu tun haben. Klar. So wie für mich dieses: Ich hole mir emotionale Momente. Mhm. Das hat super viel mit meiner Person zu tun. Ja. Und das finde ich so also den Austausch finde ich gerade spannend. So dieses: ähm, Ja, das ist eben kein generelles: Mach dir emotionale Momente bewusst oder mach dir glückliche Momente bewusst, sondern mach dir Momente macht dir hypothetische Momente im Leben des anderen bewusst, in der die Person Ähnlichkeit zu dem hatte, was, was dir wichtig ist. Hat ein Essen, freut sich, wenn er, ah oh, ja, genial. Hm. <lacht> okay, ich ja. glaube, auf das können wir uns beide einigen. Ja,
1: wir zwei schon, aber es gibt genug Leute, für die war I-Essen. Ja.
0: Ja.
1: Ne? Okay,
0: was haben wir noch? Ähm, genau, weitere Übungen für den Einzelfall. Ja. Zehn Dinge, die du besser kannst als ich. Eine kleine Übung in Demut. Ähm, setz dich hin und schreibe zehn Dinge auf, die diese Person, bei der dir gerade die Wertschätzung flöten geht, die, die besser kann als du. Keine acht, keine sieben, keine drei, zehn. Ähm, so dass du dich wirklich mit der Person befassen musst dann eine andere Übung, auch mal wirklich zu fragen, was kann ich denn von dir lernen? Denn nur weil jemand was besser kann als ich, heißt das noch lange nicht, dass ich das von dir lernen will. Aber mal wirklich zu sagen, angenommen, ich hätte hier gerade einen Lehrmeister und der könnte was, was ich nicht kann. Was könnte ich mir da abschauen, was mir sogar noch tatsächlich noch nützlich wäre? Ein weiteres Gedankenspiel ist dieses, wann bin ich denn wie du? Ähm, wann zeige ich mich selbst auf die Art und Weise, wie du dich jetzt gerade zeigst? Und kann ich mich in den Momenten gut aussehen lassen? Beziehungsweise, wenn ich mir in solchen Momenten selbst wertschätzend entgegentreten würde, wie würde ich dann mit mir selbst sprechen? Und als letztes aber auch, dieses und das ist dann wieder aus der Ecke Unterlegenheitserleben führt zu Überlegenheitsreaktionen. Was ich, kann ich denn besser als du? Und genau, du merkst im Grunde sind das alles, alle Übungen, die ich hier vorschlage, sind verschiedene Varianten von den anderen wieder größer oder kleiner werden zu lassen. Entweder indem ich den Fokus auf die Stärken des anderen lege, weg von den Stärken des anderen, die mich gerade einschüchtern, sondern hin zu meinen eigenen Stärken denke Oder indem ich ähm, mehr auf Augenhöhe versuche zu kommen, indem ich nochmal wirklich diese Wann sind wir denn auch gleich? Frage stelle. Mhm. Das wären die Übungen, die ich vorschlagen würde, die man mal machen kann, diese Gedankenspiele, wenn es darum geht, wieder in eine wertschätzende Haltung zu kommen.
1: Mhm. Ich noch was ein, hast du noch? Ich hau noch eine Sache drauf, nämlich, äh, dass wir sagen, es geht nicht um das, worum es geht. Weil bei der Wertschätzenhaltung könnte man ja so meinen, wenn, wenn ich merke, meine Wertschätzenhaltung dir gegenüber würde nicht so zutage treten, dann könnte ich sagen, oh, wir müssen daran arbeiten, das ist was zwischen uns und Co. Es könnte aber sein, dass wir gerade in einer Dynamik sind oder dass wir gerade in einem Muster stecken. Und das ist noch mal eine andere Ebene. Also Dynamik könnte sein, äh, wir haben gerade ähm, wir haben auf gar keinen Mangel, wir haben plötzlich eine Delegation, irgendwelche Auftragsdreiecke im Hintergrund und so weiter und so fort. Und dass sich das nur bei mir in der Wertschätzung zeigt, aber eigentlich ist hier eine ganz andere Dynamik dabei. Das finden wir auch zum Beispiel ganz groß bei Konflikten, dass das Thema mehr Wertschätzung ab einem gewissen Punkt nicht passt, weil wir gewisse... Werte, Konflikte tatsächlich da haben oder Zielkonflikte da sind, die dafür sorgen, dass sie bereinigt werden müssten oder auch, dass ähm, gewisse Verletzungen oder Kränkungen irgendwo im System stecken, die sich jetzt hier gerade entfalten wollen. Und dann ist es nicht damit getan, dass ich in meiner Wertschätzung an meiner Wertschätzung rumdokter, sondern ich muss an diese Muster und Dynamiken heran. Deswegen ist das für mich immer sehr interessant, an wann sage ich auch, also jetzt hier der Christoph stellt ja die Frage, ne, wie komme ich zu einer Wertschätzung an? Das ist erstmal schön, wenn man dabei sich sucht. Ich sagte aber auch, du kannst dich auf den Kopf stellen mit den Ohren wackeln. Wenn das alles hier sowohl in diesem Kontext, in diesem System gewisse Dynamiken und Strukturen gerade wirken, kann es lediglich eine symptomatische Ebene sein und nicht die, auf der, also dann heißt es immer, wir müssen Probleme auf einer anderen Ebene lösen als da, wo sie auftreten. Never seek happiness where you lost it. Ja. Ne? Yeah. Also das will ich nochmal dazu sagen, das klingt erstmal alles sehr schön einfach und manchmal geht es ja. nicht, nicht darum, was man denkt, darum. worum es geht, aber das ist wieder was, das fällt unheimlich schwer da, dafür ist es mal leicht, wenn man jemanden hat, der von außen mit einem drauf schaut. Da diese Dinger zu identifizieren, wie oft wurde schon auch die Wertschätzung in Teams gearbeitet, wenn man eigentlich sagt, okay, nee, wir müssen ganz woanders arbeiten, da tut sich dann nichts.
0: Wobei, Christoph hat ja gefragt, wirklich in den Beratungsgesprächen. Er hat es genau. sehr einfach gemacht und nicht das als generelle Frage Gell? gestellt. Das
1: wollte ich noch mal dazu sagen. Aber es könnte auch sein, dass alles, und was wir gesagt haben, es ging gar nicht darum.
0: Den, den Exkurs, also das, ich fand es gut, dass du es noch mal gesagt hast. Mhm. Ich muss nur für mich noch mal gucken, ob wir gerade voll die ganze Zeit vielleicht am Thema vorbeigeredet haben. <lacht> aber
1: ich habe gerade gesagt,
0: scheinbar nicht. Ähm, ob wir das Thema getroffen haben oder nicht. Christoph, ähm, Ruf doch mal an, schreib doch mal eine Mail. Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung, ob du was mit der Antwort auf diese Frage anfangen konntest. Ähm und damit nähern wir uns dem Ende dieser Folge, oder? Hervorragend. War ein spannender Austausch und wir sind mal
1: wieder länger reingedriftet, als ich es erwartet hatte. Aber gut, mittlerweile sollte man die Erwartungen <lacht> einfach korrigieren. Ich glaube auch. So,
0: gut. Dann. Würde ich sagen, für heute haben wir es. Und das, das heißt?
1: Jetzt kommt die übliche Präembel, gell? Wir freuen uns über Resonanzen aus den, aus den Zuhörerschaften. Ehrlich, das ist seltsam, hier einfach so ins Blaue reinzusprechen, und die ganze Zeit ein imaginäres Auditorium da zu haben von Leuten, die normalerweise äh, am liebsten sich Bälle hin und her schmeißen mit äh, Rückfragen, Ideen, konkretere Definitionen, Praxisbeispiele. Schmeißt uns das alles um die Ohren. Und je mehr Resonanzen kommen, umso mehr nehmen wir uns auch mal die Zeit und äh, kommentieren eure Kommentare, wenn man so will.
0: Genau, aber auch vielen, vielen Dank für die ganzen Resonanzen, die schon kommen. Also genau. ist ja jetzt nicht so, als würden wir hier am langen am verhungern. Aber vielen, vielen Dank ähm, Sowohl an die Leute aus unseren Kursen, die uns immer wieder Rückmeldungen geben, als auch an die, die uns aus anderen Kontexten kennen, die uns vielleicht auch noch gar nicht kennen. Tatsächlich finde ich das mit am spannendsten, wie das dann auf Leute wirkt, die wir noch gar nicht gesehen haben, die uns noch gar nicht ähm, in Person erlebt haben. Eure Resonanzen, eure Fragen, Themenvorschläge, inklusive Fragen zum Thema, und Rückmeldungen schickt gerne über die üblichen Wege. Mail, WhatsApp, Telegram, Briefkatze, Brieftaube ähm, oder an podcast.löwe-weiterbildung.de. Sehr schön. Schön.
1: Danke dir, Ronja. Und dann Danke würde dir, Stefan. ich sagen, klinken wir uns aus und bis zur nächsten Folge von Lügen für Erwachsene, der Löwe-Podcast. Tschüss. Tschüss.